0: Ja. Hallo und herzlich willkommen. Äh, zu Ehren von Ernie und Bert und ihrem 50. Geburtstag habe ich mir überlegt, mache ich heute kein äh, klassisches Intro wie in den letzten Wochen, sondern ich habe äh, Henny gebeten, sich einen Sketch anzugucken und den werden wir jetzt spielen. Das, machen wir, das Ganze machen wir zweimal, das hat nämlich einen Grund. Wir werden ihn das erste Mal nämlich für euch original vorspielen, so wie er halt im Internet ist. Und in der zweiten Version habe ich mir gedacht, man könnte doch mal den gesamten Text nehmen, den sechsmal durch Google Übersetzer jagen und dann schauen, mhm. was Google Übersetzer uns da rausbringt. Und es ist sehr, sehr cool geworden. Deswegen erstmal die Originalversion für euch. Viel Spaß. Ich bin Ernie. Henny ist Bert. Yum, 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 yum. Oh, hallo Bert. Oh, hallo Ernie. Ich wollte gerade diesen leckeren Schokokuchen essen. Hm. Der sieht wirklich gut aus, Bernd. Oh, ein ganz besonderes, leckeres Stück Schokoladenkuchen, das du da hast. Ja, Ernie. Ich werde ihn jetzt mal probieren. Äh, weißt du, Bernd, ich war eben auf dem Markt. Ich habe dort sehr viele gesunde und köstliche Sachen eingekauft. Zum Beispiel diesen Apfel hier. Den schenke ich dir. Äpfel sind hm? nämlich sehr gesund, musst du wissen. Oh, äh, danke, Ernie. Aber ich wollte ja eigentlich gerade diesen leckeren Schokokuchen essen. Ja, das sollst du. Aber iss doch vorher noch den gesunden Apfel. Der hat sehr viele Vitamine. Da wirst du nie wieder krank. ja. Da hast du recht, Ernie. Vielen Dank für den Apfel. Und wie schmeckt dir der Apfel, Bert? Mm, sehr gut, Ernie. Sehr frisch und sehr gesund. Und, Bert, ich habe ja nicht nur Obst, ich habe auch Gemüse. Hier, Bert, eine Karotte. Oh, -hmm. äh, wusstest du, dass Karotten sehr gut für die Augen sind, Bert? Ach ja? Ja, wirklich. Probier mal. Dann wirst du gleich sehr viel besser sehen können. Na los, Bert, Ist Lecker, Bert, oder? Mm. Und jetzt noch, ich habe hier doch noch diese wunderbar schöne... Also, Annie, das ist ja wirklich sehr freundlich von dir. Aber weißt du, ich würde jetzt wirklich gern den Kuchen essen. Ich habe auch noch eine Banane. Die kannst du ruhig auch noch essen, Bert. Hm. Das ist nämlich eine ganz besondere süße Banane aus Südamerika. Sehr lecker. Und wie ist sie, Bert? Ja, ja, die ist wirklich sehr vorzüglich, Annie. Sehr, sehr süß. Ja, Bert, und Bananen sind auch sehr nahrhaft. Deshalb werden sie auch immer von Sportlern gegessen. Irgendwie bekomme ich auch Hunger, wenn ich dir so beim Essen zuschaue. So, jetzt kann ich endlich den Kuchen essen. Du, Bert, ich bin jetzt echt hungrig, deshalb habe ich mir auf dem Markt das ganze Obst und Gemüse gekauft. Oh, oh und ich habe die ganze Tüte leer Ja, Bert, gegessen. du hast alles aufgegessen. Oh, das tut mir leid, Annie. Ähm, du, Bert, du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich etwas von deinem Kuchen nehme, oder, Bert? Ähm, weißt du, Bert, du hast sehr viele leckere, gesunde und süße Sachen von mir bekommen. Und jetzt bekomme ich eben deinen Kuchen. Das ist nur gerecht. Was meinst du? Äh, aber äh, toll, Bert, gute Freunde teilen und tauschen eben. Aber. Äh, nie. Das war die normale und finde ich okay Version. Kann man machen, ist jetzt aber nicht so spektakulär. Gehen wir mal in die zweite Version. Viel Spaß mit Google-Übersetzer mit Ernie und Bert. Nein, 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 nein. Oh, guter Bert.
1: Oh, okay, Ernie, ich möchte diesen köstlichen Schokoladenkuchen essen. Mm.
0: Er sieht toll aus, Bert. Ja, Ernie, ich werde es jetzt versuchen. Du kennst, Bert. Ich war gerade auf dem Markt. Ich habe dort viele nützliche und schöne Dinge gekauft. Wie zum Beispiel diesen Apfel. Ich gebe es dir. Wissen, wie Sie wissen, sind Äpfel gut. Oh, ja, danke, Ernie. Aber ich wollte gerade Schokoladenkuchen essen. Ja, das kannst du. Aber du musst zuerst einen gesunden Apfel essen. Es enthält Vitamine. Du wirst nie wieder krank. Absolut, Ernie. Danke für den Apfel. Was hältst du von Apfel, Bert? Mm, super. <lacht> super, Annie. Sehr frisch und sehr gesund. Und, Bert, ich habe kein Obst, ich habe sogar Gemüse. Braten Sie hier Karotten. Wussten Sie, dass Karotten gut für die Augen sind, Bert? Ach ja? Ja, absolut. Mach es, dann wirst du besser sehen. Lass uns Bert essen. <lacht> Bert, außer... <lacht>
1: Eine Geschmacksstörung.
0: Und jetzt, ich habe immer noch diese unglaublich schöne... Ähm, Annie, das ist gut für dich, aber weißt du... Ich liebe Kuchen. Ich habe eine Banane. Du kannst sie immer noch essen, Bert. Mh, mm. <lacht> dies ist eine ziemlich süße Banane. Hamm aus, Sü <lacht> Ham aus Südamerika. Sehr schön wie und wie ausgebrannt. <lacht> Verdammter Krampf. Ja, er ist definitiv besser als Ernie. Sie waren sehr süß. Ja, Bert, und Bananen sind auch lecker. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Spieler es gegessen haben. <lacht> eine Geschmacksstörung. Ich war hungrig, dich so essen zu sehen. Jetzt kann ich also endlich Kuchen essen. Guten Morgen, Bert. Ich bin gerade sehr hungrig. Also kaufte ich alles Obst und Gemüse auf dem Markt. Oh, und ich habe eine leere Tasche. Ja, Bert, du hast alles geschluckt. <lacht> ich bin Ernie. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Freitag, Bert. Ist es dir wirklich egal, den Kuchen zu tragen, Bert? Ah, der Schneemann. Du kennst Bert, du hast so viel gutes Gesundes und Süßes von mir bekommen und ich will jetzt deinen Kuchen nehmen. Das ist eine Tatsache. Was meinen Sie? <lacht> äh, aber großartig Bert, teilen und nur mit guten Freunden teilen. <lacht> aber Ernie, aus Versehen mit Absicht. Ein neuer
1: Podcast auf Spotify. Schmatzgeräusche sind eine <lacht> Geschmacksstörung. <lacht> ja. Okay, macht sehr viel Sinn, aber was ich wirklich sagen muss, ich habe das ja auch mal gemacht mit Ah, was waren denn das? Ich glaube, Filmklappentexte oder sowas. Diese Google-Übersetzer-Sachen sind wirklich sehr, sehr viel besser geworden. Also man muss das schon in komische Sprachen übersetzen, damit das irgendwie halbwegs danach auch müllig ist, ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, äh, wie gesagt, Ernie und Bert sind 50 Jahre alt geworden. Ich kann mich ich, gar nicht erinnern, dass ich das geguckt also, habe. Sind Ernie und Bert 50 geworden oder ist die Sesamstraße 50 geworden? F nee, die ich Ernie weiß und nicht Bert, ganz genau. Ernie und Bert sind 50. Die gibt es jetzt seit 50 Jahren.
1: Okay. Ich habe ja. die früher auch geguckt, glaube ich. Aber ich kann mich jetzt nicht irgendwie erinnern. Das waren immer, ist das immer so in diesem Style, so drei Minuten Sketches. und dann, Ja, genau. Keine Ahnung. Aber ich habe mich so gefragt, was ist denn die Moral von der Geschichte? Irgendwie ist das eigentlich alles ein bisschen komisch gewesen. So, Er gibt ja. ihm halt sein ganzes Essen, zwingt ihm das auf und dann
0: snackt er sich seinen Kuchen weg. Das ist irgendwie komisch. <lacht> ja, ich kenne tatsächlich nur, als YouTube angefangen gab es so eine... Verarsche, die hieß Bernie und Erd oder Bernie so. Bernie und Erd, ja, die kennen genau. Vampir, ja. Die waren großartig mit den Drogen. Mhm. Die ich geliebt. Aber sonst, wer gehört noch zu Sesamstraße? Das sind diese Bibo und Oscar aus der Tonne und alle, ne? Genau, das ist äh, das Krümelmonster, denn dieser Vampir, der äh, zählen kann. Ja, Grabzahl, ja. Ein <lacht> leckerer Schokokuchen. <lacht> 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 weißt du, kennst du die, die Struktur
1: von der Serie? Sind das also... Wie, wie lange das dauert und ob das alles so kleine Sketches sind. Ich weiß, dass ganz ich, viele ich Promis da
0: immer so Gastauftritte haben und so. Katy Perry und sowas. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich glaube mal, die, die Sendung geht los und dann gibt es halt den Kommentatoren oder wie man das nennt. Mhm. Und dann kommen die ganzen Sketches mit Zählen und, und Ernie und Bert. und. Ich habe neulich mal mit Eileen,
1: weil wir das irgendwie gesehen hatten bei Netflix, irgendwie random, eine Folge Teletubbies geguckt. Junge. Und das war so komisch creepy einfach. Die haben sich da die ganze Zeit nur auf die Ersche gehauen und irgendeinen Shit gemacht. Das war ganz, ganz gruselig. Und ich weiß, dass du mal irgendwie meintest, die waren komplett
0: auf Crack, als sie das geschrieben haben oder so. Ja, ne? genau. Das witzig ist, wenn man Ernie und Bert googelt, dann kriegt man ähm, zwei Suchanfragen. Das eine ist halt jetzt halt sehr aktuell, sind halt Ernie und Bert feiern 50 Jahre. Wenn man aber ähm, weitergeht, dann ist die zweite Frage sind Annie und Bert denn jetzt nun ein schwules Paar?
1: Ja, in der heutigen Zeit eine interessante,
0: berechtigte Frage. Was ist die Antwort? Also man hat das früher nicht gedacht, aber man hat irgendwann halt noch in der heutigen Zeit ein Interview mit ihm geführt und da hieß es dann natürlich, es würde ja eigentlich passen, dass die beiden sich äh, gern haben. Ja. Hm. Das soll nicht vergessen, es ja. sind äh, alte äh, Leute, die das äh, schreiben. Ja, ja, ja. Das ist schon ja ist okay aber ja. nicht nur nicht nur Ernie und Bert bzw. die Sesamstraße schreibt äh, Sketches oh sondern äh, oh. ein Thema worüber ich äh, worüber wir hätte letzte Woche reden müssen ist äh, Nostradamus äh, Nostra Nostra wer Nostra wo
1: Nostradamus Nostradam. oder <lacht> <Bruder. lacht> <lacht> muss ne muss Nostradamus
0: ja. halt hast du schon mal von dem Typen gehört
1: ja, ich irgendwas klingelt da bei mir. Ich weiß, dass das so ein Dude war, der irgendwie halt so mit in die Zukunft blicken, fast, äh, connected ist, aber ich glaube, das war ein ziemlicher Dully, wo irgendwie nichts eingetroffen ist. Der hat irgendwie ganz viele Sachen vorhergesagt oder so, aber nichts ist irgendwie eingetroffen und dann ist er ganz traurig gestorben oder so. Das ist, das ist mein, mein, mein Wissen über Nostradamus. Du
0: darfst <lacht> das Wissen gerne auffrischen. Wie weit planst du so deine Essenswoche voraus? Also bist du so ein Mensch, der es spontan macht, ein, zwei Tage ähm, voraus oder lieber eine ganze Woche vorplanen? Wie weit bist du da so? Drei Tage. Drei Tage? Und ja. Nostradamus, der war, hat so im 16. Jahrhundert gelebt, der dachte sich, ich schreibe die Zukunft bis zum Jahr 3797. Der hätte für jedes Jahr hat er geschrieben, was da passieren wird. Aber also der ist schon hat immer nur eingetragen Spaghetti Bolognese, jeden Tag. <lacht> ja, jeden Tag wird es Spaghetti Bolognese irgendwo auf der Welt geben. Und er wird nicht Unrecht haben. Bei so vielen Menschen wird es wahrscheinlich <lacht> irgendwo Bolo geben heute. Gott, ja. ein Genie. Der macht das, wie gesagt, halt schon sehr, sehr lange und am Anfang des Jahres ist er halt natürlich auf Platz 1 der Suchanfragen, weil alle wollen wissen, was sagt Nostradamus denn jetzt voraus? Denn der hat wohl schon viel vorgesehen und gesehen an sich, und da denke ich mir halt auch so, okay, im ersten Moment klingt das eigentlich ziemlich geil. Und je mehr du Warte, dich einlässt, ich, erst ich brauche erstmal kurz Kontext. Also wann hat der gelebt? Er hat so im 16. Jahrhundert gelebt und der hat äh, die das ist so ein Wahrsager gewesen zu seiner Zeit. Ja,
1: ja, ja, genau. Okay, 16. Jahrhundert und dann hat er für jeden Tag ein Ereignis aufgeschrieben, was Jahr. passiert oder
0: für jedes Jahr? Jedes Jahr. Genau. Okay. Und das war dann zum Beispiel was? Also die Prophezeiungen für dieses Jahr sind Weltkrieg. Wirtschaftskrise, ein neuer böser Papst und Terror. Warte was? Und der Papst ist ja wirklich gestorben. Äh, pf, was? Hä? Na, das, na, warte mal, ich rufe mal Nostradamus an. B Hallo? Nostradamus? Der Papst ist ja wirklich gestorben. Ja, der ist ja wirklich warte gestorben. Warte mal. Okay, jetzt
1: bin ich. Ähm, du hattest äh, meine Aufmerksamkeit, aber jetzt hast du meine
0: Neugierde oder andersrum. Ich weiß nicht mehr genau. <lacht> Wobei, je länger man sich da reinliest, desto mehr denke ich mir, es ist halt dieses typische äh, Wahrsagen. Du, du sagst nicht, ähm, am 13. Juni 2023 wird Paris Hilton von einem Chihuahua gebissen, sondern du sagst, im Laufe des Sommers wird eine blonde Dame von einer Art Tier gebissen. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass im Sommer dann eine blonde Dame von einem Tier gebissen wird. Das kann dann ja alles sein. Das kann ein Krokodil sein. Und das ist so der Punkt, der mich an, an Wahrsagen immer so stört. Stört, Denn ich kann ja mal das, das Zitat vorlesen für dieses Jahr. Wie die Sonne... Achso, die letztes Jahr, Entschuldigung, das, da ging es nämlich um ähm, Erderwärmung und sowas. Wie die Sonne wird der Knopf das leuchtende Meer versiegeln. Die lebenden Fische des Schwarzen Meeres werden fast kochen. Warte mal, letztes Jahr, äh, letztes Jahr sind die Fische gekocht hier, die Oder. War das nicht dieser Riesenskandal, wo die Fische alle tot waren? Mhm. Junge, okay, sorry Jetzt komme ich nachher ja. Dann haben wir noch, ähm, das, die Prophezeiung stirbt die Queen, äh, ist hier der Artikel von der Welt und da war das Zitat Der plötzliche Tod des ersten Char äh, Charakters wird ver verändert und sie werden einen anderen in sein Königreich bringen. Das war die Prophezeiung für letztes Jahr und die Queen ist gestorben Ich glaube tatsächlich, dass da doch ganz schön viel dran hängt Okay, also, also, ja, ja, das
1: ist natürlich so Ja, aber stand da wirklich Papst drin für dieses Jahr?
0: Ja, tatsächlich Papst. Es steht da so drin.
1: Weil das ist ja schon krass, weil das ist jetzt echt schon ein paar hundert Jahre und das also, ich weiß jetzt auch nicht, wie umfangreich diese ganzen Vorhersagen sind, aber wenn da irgendwie nur so drei, vier Sachen drin stehen und eins davon ist Papst, dann ist er ja für das Jahr jetzt eigentlich schon mal gut im Rennen, ne? Das ist Krass ist, krass, bei der
0: Wirtschaftskrise geht es nicht nur halt um die Wirtschaft an sich, sondern er will das Thema Kannibalismus. Ähm, ansprechen, so habe Nostradamus vorhergesagt, dass sich die steigenden Lebensmittelpreise zu unglaublichen, extrem und moralisch zweifelhaften Essgewohnheiten führen könnten. <lacht> das heißt, kann also sein, dass ja, du gut. im Oktober, äh, Ende dieses Jahres, äh, dein Nachbar essen wirst, weil Lebensmittel knapp werden. Ich meine, es ist halt eine andere, andere Zeit, so.
1: Ja. Aber ja, wenn jetzt halt irgendwas noch so passiert, wie dass wir jetzt das erste Mal richtig nice Mehlwürmer essen haben oder so, dann hat er auch wieder recht gehabt, ne? Das ist also, auf jeden okay, ja
0: gar, nicht, ja, gar nicht so verkehrt. Ja, krasser ja auf jeden typ. Fall krasser Typ, also, wollte ich auch gerade sagen.
1: Feier ich. Ja für, vor allem für jedes Jahr?
0: Bis bis zu welchem Jahr? 3797. Das müssen ja Seiten
1: über Seiten über Seiten sein. Kann man kaufen das hat für ja, 8 Euro das Buch. Also intelligent, einfach von ihm, dass er sich auch denkt, oh mein Gott, ich hau Content raus. <lacht> So jedes Jahr und halt über tausende Jahre hinweg, das ist ja genial, bin ich ja immer im Gespräch, hat er
0: sich gedacht hat er halt auch recht. Ich, ich äh, ergänze das Jahr 3797 ist das letzte, was hat er da reingeschrieben? Das war's? Ende im Gelände? <lacht> <lacht>
1: was steht da drin? Hast du es nicht offen?
0: Nee, habe ich nicht offen. Kommt da noch was? Fragezeichen?
1: Ja echt, das, das Ende? Fragezeichen? Oh mein Gott, das oh, war wie bei Sherlock so. damals. Als ja, er genau.
0: kommt umbringen wollte und dann hat er aber gemerkt, dass er eigentlich voll Bock hat, wieder ein weiteres Buch rauszubringen und hat dasselbe Buch nochmal rausgebracht mit dem Fragezeichen am Ende. Oh, mhm. der kommt wieder. Ich sage dir, die Auferstehung Nostradamus im Jahr 3797. Ja. Ey, das ist
1: aber wirklich krass. Vor allem, ich habe diesen Namen gar nicht so wirklich mit irgendwas assoziiert, was wirklich so passiert ist. Ist der auch irgendwie so dabei, wenn es so um Weltuntergangssachen geht? Also wahrscheinlich nicht, wenn er das bis 3000 geplant hat und so. <lacht> Was war das nochmal? Das war Maya, Maya-Kalender oder so, der 2012 genau. das, ne?
0: Ja, das waren die Maya. Ja, okay. die, die Mayas. Oh, Witzig. ja. <lacht> okay, das ist natürlich echt krass.
1: Ja. Nostradamus, den müssen wir mal im Auge behalten. Äh, den Wollen wir typ. Ihn einladen? Aus dem einladen? Aus dem wird noch was, ja? Lass mal vielleicht den einladen. Weißt du, was er also war? Mein Abschlusswitz?
0: Dann können wir gerne einen Quiz machen. Mein Abschlusswitz, äh, <lacht> mein Abschlusswitz, er war Arzt oder Apotheker. Das daher die, Rede, äh, die Redewendung. Wenn Nebenwirkungen in der Zukunft fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Gut, gelungener Witz. Wir machen weiter. Hätte <lacht> 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 ja, schön. Bam, bam.
1: Ich habe mir mal ein cooles Quiz überlegt. Ich kam auf die Idee, indem ich irgendwie so einen Artikel gelesen hatte oder so. Und das Quiz hat den Namen Bist du dicht oder bist du Dichter? Ich habe mir mal vorgenommen, vielleicht gebe ich den Quiz jetzt mal wieder einen Namen. Und zwar werde ich dir gleich zwei Dinge nennen. Das können zum Beispiel Jahreszahlen sein oder irgendwas anderes. Und dann werde ich dir eine dritte, ein drittes Objekt geben aus dieser Reihe. Und du musst einordnen, an welchem von diesen beiden vorher genannten ist es dich da dran. Ah ja, das kriegen wir hin. Das ist ähm, gewohnt gewohnt zu schwer, aber teilweise auch witzig und cool und informativ. Und alles, was ein gutes Quiz ausmacht. Okay. Alles, was eure Katze so liebt. Da schnurrt die Katze. <lacht> Die erste Frage ist sogar tatsächlich aus diesem Artikel, den ich da gelesen hatte, der mich auch auf dieses Quiz gebracht hat. Und zwar geht es um äh, Jahre und ich gebe dir quasi die, die äußeren Grenzen. Ja, und das dritte Objekt musst du dann entscheiden, ist das dichter an dem einen oder dichter an dem anderen dran. Das liegt zwischen ja. diesen beiden.
0: Darf ich noch einen einbringen? Äh, 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 äh. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. jetzt können wir anfangen. Ganz genau. In, in der Anlehnung
1: habe ich auch das, äh, das, die Namen dieses Quizzes halt. Äh, ne? danke. Ja, danke. Okay. Ähm, das erste Ereignis äh, geht um Jahreszahlen diesmal. Das erste Ereignis ist der Pyramidenbau, also der Bau der Pyramiden. Ne? Und das zweite ist die Markteinführung des iPhones. Ja, also das sind die beiden äußeren mhm. Grenzen. Ja. Und jetzt gebe ich dir das dritte Ereignis, und zwar die Geburt von Kleopatra.
0: Ob die näher am iPhone war oder ob die näher an den Bau der Pyramiden war? Ganz genau, das ist das Quiz, ja. Ist das eine Fanfrage? Hä? <lacht> oh, ist sie oh, so einfach, die dass man sich so, denken das muss, sagt, umgekehrte ja, Psychologie, nee, deswegen das ist doch muss dumm. es das andere sein, das, aber nein, vielleicht das ist, nee, doch. Das ist so dumm. Dann natürlich, hör, Wobei, nee, natürlich näher an den Pyramiden. Ja, kannst du ja mal raushauen, also wann wurden wann wurden die Pyramiden gebaut? Oh Mann, das ist so unfair. Du weißt ganz genau, dass ich mit, <lacht> dass ich was ja, du hast genau deswegen <lacht> diese Frage gestellt, weil ich so scheiße mit solchen Frage. Ja komm, ich werde jetzt wahrscheinlich sagen so, komm, oh, raus. Pyramiden war ja auch so ein bisschen mit Jesus und so, also so 500. Mhm. 500 nach Christus. Okay, Pyramiden 500 nach Christus.
1: Gut, ähm, wann war denn die iphone marktentführung die war 2008. Okay, und wann wurde Kleopatra geboren? 800. Okay, das heißt, dichter dran am Pyramidenbau, ist natürlich genau. klar. Ne? Ist natürlich falsch, deswegen war das halt in diesem Artikel, ne? weil klar, es ist spannend, oh mein Gott, Kleopatras Geburt ist näher an der iPhone-Markteinführung dran. Also die Pyramiden wurden gebaut, so 2500 vor Christus ungefähr, in dem Dreh.
0: Können wir dann nach dem Quiz mal drüber reden, bitte?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Perfekt, danke. Und
1: ähm, iPhone Markteinführung 2007 und die Geburt von Cleopatra ist tatsächlich erst 69 neues nice, äh, vor Christus <lacht> gewesen. <lacht> okay, crazy. So Jahreszahlen sind natürlich nicht alles, deswegen habe ich dir jetzt noch was interessanteres anderes mitgebracht, und zwar äußere Grenze ist wieder Anzahl der Verkäufe von Minecraft. Die andere äußere Grenze ist die Anzahl der Verkäufe von Michael Jacksons Thriller Album. Jetzt möchte ich von dir wissen, was ist dann näher dran? Äh, an, an was ist es näher dran? Und zwar die Anzahl der verkauften PS4.
0: Okay, also wir haben immer Minecraft. Das ist ein Spiel für Generation Boomer, die uns gerade Das ist ein PC-Spiel, wo man eine Welt bauen kann. Mit Blöcke. Mit der Blöcke! Kann, kannst du bauen mit der Blöcke, ne? <lacht> mit der Blöcke, Und äh, Michael Jackson, das ist dieser komische Sänger und Songwriter der so eine komische Nase hat, sehr weiß, oder? sehr oft hi -hi, macht und äh, kleine Mauer. Kinder macht er. Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich aber sagen, ähm, tatsächlich Michael Jackson, weil ich glaube, die CD hat sich gut verkauft, aber als, erst als er down war. <lacht> 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 so, gib mir, ja, gib, gib mir Zahlen. wie viel? Ein Zahlen? Boah. Ja, komm, einmal kurz in den Raum werfen. Ich sag, warte, ich sag jetzt einfach Zeit. Ach, PlayStation 30 Millionen, Michael Jackson 8 Millionen, Minecraft 15 Millionen, somit ist Minecraft näher. Mal, jetzt hab ich's. Okay, alles klar. Also
1: Michael Jacksons Thriller wurde 66 Millionen mal verkauft, Minecraft wurde 238 Millionen mal verkauft. Ich
0: dachte, Verkaufsstart. Dachte ich dachte ich, reden wir reden von einem Monat oder so. Nein,
1: wir reden Monat. Nein, <lacht>
0: wir reden nicht von dem, dem Monat.
1: <lacht> 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 wir reden von... Äh
0: insgesamt. Okay, ja gut, da ich... Ja gut, da war es falsch gedacht. Okay.
1: Okay. Und äh, PS4 wurden bis jetzt 117 Millionen verkauft. Und somit okay. ist diese Verkaufszahl dichter an Michael Jackson's Thriller. Okay. Okay.
0: gut, falsch verstanden.
1: Jetzt kommen wir wieder zur Jahreszahl natürlich, damit du dich wieder blamieren kannst. Es geht um die letzte Hexenverbrennung in Deutschland. Oh, die ist noch gar nicht lange her, ja. Die letzte Enthauptung in Europa durch eine Guillotine. Oh, auch noch nicht lange her? An äh, was, was, ja, du weißt, ne? dich da dran, Bruderwasch? Und zwar die erste Mikrowelle, die du kaufen konntest.
0: Äh, die Guillotine ist viel, viel näher dran. Wir haben sogar, oh, in, warte was hast du gesagt? Europa oder generell Welt? Die letzte Enthauptung in Europa durch eine Guillotine. In, oh. Also
1: in den USA gibt's halt immer noch alles, gefühlt. Ich ne? wollte sagen,
0: äh. nee, aber ich sag trotzdem, die Guillotine ist, ist äh, länger her. Äh, Ich glaube nämlich so, die Hexenverbrennung liegt so 1805, das ist dann ja 90. Des Jahrhunderts. 19. Jahrhundert und die äh, Guillotine war noch im 20. Jahrhundert tätig. Deswegen sage ich ähm, auf jeden Fall äh, Guillotine. Okay und wann wann erste Mikrowelle? Bruder? Bruh, bruh. Mikrowellen gibt es gab es schon immer. Die Mikrowelle zum Essen, also beziehungsweise zum Tellerwärmen, die gibt seit 1900. Die hat die hat Adolf Hitler äh, eingeführt 1931. Okay also du bist sehr gut
1: diese Runde, was die Zahlen angeht. Die letzte Hexenverbrennung war tatsächlich 1775. Okay. Da bist du gar nicht so weit weg. Die letzte Enthauptung in Europa durch eine Guillotine war tatsächlich 1977, also ist echt noch gar nicht lange her. Und die erste Mikrowelle, die du kaufen konntest, die übrigens äh, ungefähr so teuer war wie ein Auto damals, äh, ungefähr zwei Meter groß war und 400 Kilo gewogen hat, die konntest du tatsächlich 1947 kaufen. Damit also Nein. sehr viel dichter dran an der letzten Enthauptung. Jetzt kommt das Wichtigste von allen. Jetzt musst du dich richtig, richtig konzentrieren, okay? Es geht um den Jungfernstieg in Hamburg und es geht um das Opernhaus in Sydney.
0: Halt dein Maul! Okay, okay. Ja.
1: Was von den beiden ist dichter an der Spitze vom Mount Animus dran?
0: Mount, ähm, Jungfernstieg, würde ich sagen. Ah, nein, die Erde ist ja, die Erde funktioniert ja von Ach, beiden die ja... Seiten. Die... <lacht> die ah, nein, die, die funktioniert von beiden Seiten. Ich, ich, wenn man so eine Weltkarte sieht, wo die Erde flach ist, gehst du ja von unten nach oben. Aber du kannst auch von, ähm, von, von Sydney runtergehen und bist dann quasi wieder an Asien. Deswegen würde ich sogar Boah, aber da ist gar nicht viel. Ich würde ta dann tatsächlich Sydney sagen. Okay. ja Dann sag mir Zahlen. Entfernung, Jungfernstieg, Mount Anemis. Boah, wie groß, wie, ich weiß nicht mal, wie, wie viele Kilometer ist einmal um die Erde sind. Ich sag jetzt mal, die Erde hat 7000 Kilometer einmal rum. Dann hat äh, der Mount Animus zum Jungfernstieg. Ist halt auch die Frage, welchen Ausgang man nimmt den Jungfernstieg. Sind es ähm, 4000 Kilometer mhm. und Sydney sind es 32.
1: Ach so, wie viele Kilometer äh, so von Hamburg bis nach München? 800.
0: Okay. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> oh mein Gott, dieser
1: Moment. Oh. oh. Komm, also. Jungfernstieg bis zum Mount Animus sind tatsächlich 6.700 Kilometer. Ja, fast so groß wie der Berg, ja. Und vom Mount animus bis zum Opernhaus sind es 9.736 Kilometer. Also sehr viel weiter. Wir sind also sehr viel dichter am Mount animus als die Leute, die gerade im Sydney-Opernhaus sich eine Oper anhören.
0: Was hören die sich das gerade an? Das gibt mir ein warmes Gefühl. Die auch? Nee, Was hören die gerade so?
1: Äh, ich denke mal Bach oder <lacht> Beethoven. <lacht> Ja. Sowas in dem Dreh. Vivaldi. Geigen wie Vivaldi, ne? Ja. <lacht> Oder Shemona. <So>. Ja. <lacht> Einen habe ich tatsächlich noch. Einen hast du noch, den musst du aber schnell machen. Baller. Mhm. Okay. Gut. Erfindung des ersten Benzinautos, was man äh, kaufen konnte, ne? Wurde.
0: Und der erste Film, der in 3D ausgestrahlt wurde. Ja. Und das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, boah, das ist eine Fanfrage. Okay, dann sage ich die, der 3D-Film, das ist eine Fanfrage. Boah, Oh, dann war der 3D-Film 1980. Nee, das ist ja dumm. Was erzähle ich denn da für eine Scheiße? Äh, das Auto. Das Auto war doch bestimmt in den 80ern. Und der erste 3D-Film war dann in den 90ern. Und wann war das Ende des Zweiten Weltkriegs? 34, glaube ich. Und warte,
1: okay, von welchen 80ern redest du bei, bei dem Auto? 83. <lacht> okay. Viel also, früher, aber egal. Das erste patentierte äh, Benzinauto von irgendeinem Dude namens äh, Benz gab es tatsächlich schon 1886. Macht ja auch Sinn, weil sowas wie Panzer und so funktionieren auf dem gleichen Prinzip. Also wäre ja dumm, wenn das irgendwie viel später erfunden worden wäre. Der erste Film in 3D wurde tatsächlich 1960 ausgestrahlt. Und das Ende des Zweiten Weltkrieges ist, wie eigentlich jedem Menschen auf der Welt bewusst ist, 1945 gewesen. Und dementsprechend ist das Ende des Zweiten Weltkrieges dichter am ersten Film in 3D dran, als an der Erfindung des Benzinautos. Wie hieß
0: der, wie ist der erste 3D-Film? Avatar? Aufbruch ins, Farb, ins in Farbfilm oder...
1: Aufbruch in den Farbfilm Avatar, genau. Nee, das weiß ich gar nicht genau. Äh, das ist irgendwie ganz weird, weil auch zu der Zeit so, auch eigentlich dann irgendwann erst so Farbfernsehen ja kam. Das war alles dann innerhalb von so 10, 20 Jahren gefühlt. Aber hat sich dann halt nicht, nicht so hart durchgesetzt, ne? Klar, ja. so richtig massentauglich und so, wo das dann irgendwie in den 2000ern und so. Aber ich find's ganz spannend, weil teilweise... Gerade so was Jahreszahlen angeht, daher kam mal halt dieser Artikel, ne? Mit Kleopatra, dass man sagt, oh, Cleopatras Geburtsdichte an der Markteinführung vom iPhone, als am Pyramidenbau. Also, super interessant. Aber dann sind mir da noch ein paar interessante Sachen eingefallen. So, du wolltest was zu den Pyramiden sagen, dann sag's mir bitte.
0: Nee, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ähm, wie stehst du denn zu Pyramiden? Also grundsätzlich <lacht> habe ich jetzt erstmal nichts gegen
1: Pyramiden. Ich als Physiker sage natürlich, ja, okay, alles, was rund ist und kugelförmig ist, ist natürlich von der Energieoptimierung her ein bisschen besser. so. Ne? <lacht> Gut, ja, Pyramiden, die sind da, ich habe die noch nicht gesehen. <lacht> Privat, <lacht> denke ich mal, sind die aber sonst ganz nett. Ich habe bis jetzt auf jeden Fall nur Gutes gehört und ich ja. glaube, man kann da auch rein und da liegen Leichen drin. <lacht>
0: so. ja. Das ist okay. Pyramiden wissen. Ja, aber gehen wir mal, <lacht> gehen wir mal, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Also 2500 vor Christus, wie du anscheinend sagst. Das heißt, mhm. Christus war, den gab's noch nicht. Frag mich, wie sie, wie sie das Jahr dann genannt haben. 2500 vor wer? <lacht> Wahrscheinlich. Oder vor was? Äh, einen Kalender es offensichtlich auch nicht, weil, wie gesagt, es war ja vor Christus. Wie haben die die gebaut? In, welchen, in welchem Team bist du? Glaubst du, das war eine höhere Macht? Mhm. Das waren Aliens? Glaubst du, das war, ähm... Elton John, der die dahingestellt hat, was ist denn deine Vermutung? Mhm. Weil die hatten ja mhm. keine Werkzeug, die hatten Steine und, und, und Holz und Wasser. Ja, also ich meine, Werkzeug hatten die halt schon. Was für Werkzeug glaub, hatten die so?
1: Naja, zumindest sowas wie ein Hammer und ein Meißel. Und damit kannst du ja, ich glaube schon, dass es auch sowas wie Steinmetze gab. Und ich glaube, es gab auch schon sowas wie zum Beispiel Zangen oder sowas. Also quasi so so große, so kranartige Zangen, du kannst ja so einen Stein halt anheben mit seinem eigenen Gewicht eigentlich, du musst halt nur eine Menge Sklaven, äh, surprise hatten die halt eine Menge Sklaven, so, ne? Sklavennachschub war halt gesichert in Ägypten und dann konntest du so ein Ding halt glaube ich schon bauen, also ich habe so immer im Hinterkopf, dass das unglaublich viele Sklavenleben gekostet hat. Aber das war denen halt egal und dann haben die halt eine Menge Sklaven verheizt und
0: haben da geile Pyramiden hingebaut. Okay, jetzt also mal abgesehen von Sklaven, glaubst du? Ich habe mal gegoogelt, wie hoch so eine Pyramide ist. Waren die Menschen 2550 v. Chr. ich dir mal anmerken, in der Lage 147 Meter hohe äh, Steingebilde zu bauen? Einfach so. Ja, weil du musst hm. ja bedenken, das ist natürlich dann wirklich eine entspannte Form so eine Pyramide,
1: ne? Weil klar ein Haus bauen, was 125 Meter hoch ist oder was hast du gesagt? 126? 147. 47 Meter hoch ist. Ein Haus zu bauen ist natürlich tricky, so weil du da auf sowas achten musst wie Statik und so eine Kacke. und so, so ne. Aber so eine Pyramide ist ja eigentlich ein recht dankbares Konstrukt. Da kannst du einfach Stein auf Stein und irgendwann lässt du halt mal eine Lücke in der Mitte, das passt ja irgendwie auch schon, musst dir Gedanken drüber machen und dann baust du halt weiter drum
0: rum und dann ist das halt fein. Ich finde es geil, dass man bis heute nicht wirklich bestätigen kann, es gibt starke Vermutungen und auch starke Theorien, die beweisen, dass es so ist, aber es kann niemand wirklich sagen, wie diese Dinge gebaut wurden. Das ist nicht so genial an der Sache. Einfach ein Phänomen ja. für sich. Einfach, ja. die sind einfach geil und da, wobei ich hab sie auch noch nicht ja. gesehen. Aber ich meine, du musst dir ja überlegen,
1: dass viele von diesen ganzen, zum Beispiel alten Mathematikern und sowas, ne? Also diese Sachen, die man immer in der Schule lernt, so Satz des Pythagoras und so eine Kacke. Der Dude hat ja auch unglaublich viel vor Christus gelebt und hat <lacht> ja. da schon, hat da schon Shit aufgeschrieben, so, ne? Das musst du dir überlegen. Also die, die im alten Ägypten, so oder jetzt auch wenn du halt an so eine Kacke denkst, wie Römer und sowas, die hatten ja schon richtige Mathematik und sowas. Die waren ja nicht dumm. Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Was glaubst du, wie hoch dein C war damals? An der Uni Kleopatra? An der Uni Kleopatra? <lacht> ja. Oh, ich denke mal, da haben sie damals nicht jeden genommen. Ich glaube, die Menschen waren damals schon ganz schön schlau. Zwei sechs.
0: Zwei 6 Oh, das ist heftig. Ja. Da wäre ich nicht reingekommen.
1: Zwei sechs. Holzwirtschaft hat den höheren, weil das war zu der Zeit Unwog, dass man Holzwirtschaftete, gewirtschaftetet hat. Ja, also man, man vergisst glaube ich einfach immer generell, dass so eine riesige Gap ist, wenn es um Wissen und Wissenszuwachs geht, irgendwo im Mittelalter, weil die Leute sich dann nur noch die Schädel eingehauen haben wegen so einem komischen dummen Buch, bei Bibel oder so heißt das, glaube ich, hat ungefähr so 1000 Jahre gekostet, da haben sich die Menschen einfach nur noch selber irgendwie den Kopf abgehackt und den Kopf dann auf den Spieß und dann haben sie sich gefreut. Das hat halt eine Menge Zeit gekostet und zum alten Rom und so, haben sie das auch gemacht? Ja, klar.
0: Aber nebenbei haben sie Mathe gemacht und nicht Bibel geschrieben. Ja, wie ist denn der Satz des Pythagoras. Ja, musst du mir doch sagen. Ich
1: bin der Lehrer. Ich korrigiere das und gebe dir eine Note, okay?
0: Okay. c Quadrat ist gleich a Quadrat plus b Quadrat. Und
1: ich weiß, wenn ich dir jetzt ein Dreieck aufmalen würde und da k, l und m dran schreiben würde, dann würdest du sagen: Ja gut, hier kann ich den Satz des Pythagoras nicht anwenden. Tut mir leid, denn hier stehen <lacht> ja die falschen Buchstaben dran.
0: <lacht> genau. So wie alle anderen in meiner Klasse. Apropos äh, Klasse, wie wie geht denn das jetzt weiter? Oh, weiß ich doch nicht. <lacht>
1: und weiß nicht, was Ja, ich hatte ja Weihnachtsferien Und hab dementsprechend gar nicht so viel gemacht Ich habe aber eine Sache gemacht Und zwar habe ich Klassenarbeiten korrigiert In meiner fünften Klasse Mathematik Und da ist es jetzt tatsächlich passiert Und das werde ich auch nicht ändern Obwohl ich es könnte So wie ich es letztes Mal gemacht habe. Ich muss Fünfen geben Und zwar zwei Stück Nein Du kannst dich jetzt noch einklinken in die Wette Die ich am Laufen hab Okay, es sind zwei äh, Jungs aus der Glaubst du, die fangen an zu weinen?
0: Äh, einer. Einer fängt an zu
1: weinen? Auch gemein, ja. Mhm. Ist auch gemein, aber also ist jetzt ja nicht nicht schlimm. Also keiner von denen kriegt eine 5 auf dem Zeugnis. Einer von denen wird tatsächlich, denke ich mal, eine 4 auf dem Zeugnis kriegen. Das ist dann schon hardcore. Bei der letzten Arbeit habe ich es ja so gemacht, okay, das war die erste Arbeit und da waren alle so, wenn ich es normal benotet hätte, im Dreierbereich Und da hab ich mir gedacht, ja komm, dann shifte ich das ein bisschen hoch, dann sind viele im Zweierbereich, bereich Dreier-Bereich und es gibt auch ein paar Einsen und irgendwie zwei Vieren oder so gab's. Eine Fünf hätte es sowieso nicht gegeben. So. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, nee, ey, da waren einige bei, die haben wirklich auch gute Arbeiten geschrieben, da waren auch so jetzt ein paar Einser mit dabei. Da habe ich mir gedacht, nee, wenn das wirklich jetzt so ist, dass hier wirklich Einser auch dabei sind, dann sind die Fünfer halt auch einfach Fünfer. So, denn, dann war es möglich und die haben es einfach nicht gepackt. So, Punkt.
0: Es war aber auch früher mit echt das Unangenehmste, wenn man, also ich habe in meiner Schulzeit viele, 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 viele schlechte Klausuren geschrieben. Und es ist jedes Mal unangenehm, wenn der Lehrer den Notenspiegel da an die Tafel schreibt. Da stehen zwei Fünfen und ich wusste ganz genau, eine gehört mir. Man hat sich dann aber mhm. noch ein bisschen gefreut, weil vielleicht bin ich es ja doch nicht, habe mich noch retten können. Und dann kommt der Lehrer, <lacht> guckt dich richtig enttäuscht an. Du guckst dir das an, da steht eine dicke Fünf und dann hast du aber auch Freunde, die clever sind und sagen, oh, zwei, ich bin durch und so. Und dann kommen alle zu dir und sagen, und was hast du? Und dann so. Ja, ja auf, auf eine
1: Sache habe ich wirklich geachtet und zwar, das hätte ich mir dann vielleicht noch mal überlegt, dann hätte ich vielleicht die Skala angepasst und zwar, wenn nur einer eine 5 gehabt hätte. Weil das wäre dann wieder so eine Situation gewesen, die einfach auch hart hartassig halt ist, ne? Ja. Dass man sich so denkt, okay, weil der eine war halt schon ein bisschen schlechter noch als der andere, aber die haben halt beide eine 5, ist halt fein. So, finde ich. bei den kann man wenigstens so, ah, du hast auch eine 5, so, ah, komm, nächstes Mal haben wir rein oder so. ne Man ist dann ja nicht alleine damit. Das ist dann immer noch mal ein bisschen besser, als wenn man wirklich so der Einzige ist, der denn eine 5 hat. Das fand ich nämlich immer extrem räudig. Wenn so eine 6, keine 5, zwei 4 und der Rest hat irgendwie so 3, 2, 1 und ich habe die eine 6 oder so geschrieben. Das ist halt der Ultra-Fakt, ne? Hast du mal eine 6 geschrieben?
0: Ja, Z Z zwei, glaube ich, zwei Stück. Für sich habe ich eine 6 geschrieben und... Mhm und um, Jahreszahlen
1: erraten. Geschichte, ja, ja ich glaube Geschichte. Wobei, da ich auch keine 5 <lacht> geschrieben haben, ich weiß es nicht. Ich habe einmal eine 6 geschrieben, in Mathe tatsächlich. Ja. Und jetzt, und jetzt unterrichtest nicht. du das einfach, was soll denn mm -hmm. das? Vom Tellerwäscher zum <lacht> mathe
0: Bruder. Ja, ich bin in dem Jahr dann auch sitzen geblieben und so, das war ein bisschen stressig mit Mathe damals. Ah. Ich finde, sitzen und bleiben ist noch okay, aber es gibt ja auch, wie nennt man das andere, aufstehen? <lacht> Klasse, aufstehen. <lacht> Die Klasse überspringen. Steige aus dem ich, Bett aus. Finde ich jetzt so die dümmste Sache, die man erfinden kann. Warum, warum, also das, klar, der, der kleine Junge oder das Mädchen ist sehr intelligent. Wie sozial wollen sie ihr Kind
1: ja. Äh, fucken?
0: Ja. Ja. Schon. Genau. Doch, schon. Einfach
1: dumm, einfach dumm. Wir hatten, wir hatten einen in der Klasse. Der ist, glaube ich, zwei Stufen hat er übersprungen. Und der wurde auch halt gar nicht angenommen, weil das Problem ist, in der fünften Klasse geht's ja noch so. Weil ob du denn mit, also das, das, das geht noch so von der von der Entwicklungsphase her, ne. Aber wenn dann alle so in die Pubertät kommen, so dann 14, 15 sind und du bist halt noch 12 und bist irgendwie noch richtig behind, so äh, von, von deinem ganzen Denken her auch, was so Mädchen angeht und saufen, rauchen, Scheiße bauen und so eine Kacke, ne. Dann bist du halt einfach raus, so und dann findest du halt gar keinen Anschluss mehr.
0: Das auch nur die guten Dinge, ne. Rauchen, saufen.
1: saufen, Frauen. Ja, alles. Ich mein, alles wor woran denkst du äh, bei, bei der Pubertät? Frauen, saufen, rauchen, kacke bauen. <lacht> das ist doch das klar, dass sind noch die, ja, sind ja, noch die ja. Top 4 Sachen an die Jugendliche denken in dem Alter, 14 bis 15. <lacht>
0: ja, das stimmt. Widersprich mir, wenn du dich traust. Nein, mir. ich, ich traue mich nicht. Ich war leider ja? genauso. bitte rauchen jetzt nicht so. Alles andere, ja, umso mehr. Das dafür. sind die
1: Themen, um die es sich auf jeden Fall dreht. So. ja. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel äh, angucke bei den Zwölfjährigen, so in dem Dreh, keine Ahnung, ist es dann halt noch so, oh mein Gott, ich bin so krass, ich hab an einem Red Bull genippt, Bruder, ich kann vier Tage nicht schlafen <lacht> und in, auf einmal zwei Jahre später ist es, Bruder, ich habe am Bier nicht nur genippt, sondern ausgetrunken, fünf Flaschen und bei meinem Kumpel, der schon 18 ist, ins Auto gekotzt. aha, funny, und da kommst du mit ja. deinem Red Bull halt nicht mehr gegen an, ja. ne? Ich
0: hab überlegt, am Ende du dir nochmal zwei Minuten für einzelne Sachen. Also zum Beispiel, wenn man gar kein Thema hat, aber Sachen erzählen möchte. Und wir nennen das dann der letzte sagt, das, 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 das. Ich lieb's. Jedes Mal, wenn ich das Intro höre, geht da irgendwas in mir auf. Denkst du dir so innerlich immer?
1: Ich weiß Ganz nicht, warum genau. ich diesen Button hier noch hatte, aber ich wollte ihn jetzt mal drücken.
0: Ich muss über ein Thema reden, was mich jetzt gerade sehr beschäftigt. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Aber ich trinke ja nicht, also ich trinke nicht so oft Energy Drinks wie früher. So einmal die Woche gönne ich mir mal ein Aber meistens halt immer nur diese 0,3 Dosen. Und ich habe zum Beispiel... Also ein Red Bull oder was? Ja, genau. Und heute okay. habe ich mir so einen extra starken Monster Energy geholt, bzw gestern und den jetzt getrunken. Ja, und ich weiß nicht und okay. Ich weiß nicht, warum, aber mich haut das voll aus dem Leben. Mein, ich merke richtig, wie mein ganzer Körper unruhig ist. Ich, ich, ich shake richtig. Ich muss die ganze Zeit pinkeln. <lacht> das ist so hart unangenehm. Also, ich weiß nicht warum, aber irgendwie Monster ändert -E sich und ich. Wir werden echt keine Freunde. Das, das Ding hauft mich jedes Mal um. Also, vielleicht klinge ich da jetzt wie so ein Boomer.
1: Ja, aber ich sag dir, ich
0: kann, ich kann heute Abend nicht schlafen. Sag ich dir ganz ehrlich. Trinkst du, denn, trinkst du denn sonst viel Kaffee oder so? Nee, ein, einen guten Kaffee.
1: Ja, weil das ist ja immer so eine Sache, ne? Weil ich trinke ja, ich trinke zwei Tassen Kaffee am Tag, mehr halt auch nicht, manchmal drei. Und bei mir geht es. Aber ich merke auch zum Beispiel, wenn ich mal ein paar Tage keinen Kaffee trinke, ich bin auch dann nicht so boomermäßig unterwegs, dass ich sage, oh mein Kaffee morgens, komme ich nicht aus. Aber das ist irgendwie so eine Sache, wenn ich dann mal ein paar Tage keinen Kaffee trinke und dann mir einen Kaffee gönnen oder halt einen Energy, dann kickt das auch rein bei mir. Aber halt auch nicht lange.
0: Ich lese gerade, der hat gar keinen Zucker, dafür hat er 1000 Milligramm BCAA Aminos. Also auch immer das ja. ist.
1: Pizza. Ja, Pizza, Aminos
0: Okay, ja, ballert mich auf jeden Fall weg. Und das wollte ich mal sagen. Ich schwitze auch so ein bisschen. Also ich merke richtig, wie, wie unangenehm das für meinen Körper ist. Aber du hast
1: ja auch noch viel vor heute, ne? Wir wollen ja später auch noch eine kleine Zocker Zockersession starten. Da musst du natürlich auch die ganze Nacht
0: wach bleiben. Mit den Jungs aber mal daddeln. Wir rollen <lacht> wieder durch die Stadt mit den Jungs. Ja, das war mein letztes Satz, 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 Der letzte Satz, Satz, Oh, ich habe
1: auch ein Getränke-letzten Satz, Und zwar habe ich ein ekliges Erlebnis gehabt. Und zwar haben wir so einen Kaffee-Vollautomaten... Und da läuft ja immer halt so Wasser unten in so einen Auffang-Dingsbums. Zwischendurch sagt er, jo, mach das mal leer. Und dann kippt man das Wasser halt weg. Mhm. Was er einem aber nie sagt, ist, spül das Ding mal aus. So. <lacht> und dementsprechend habe ich das halt auch selten gemacht. So. Und dann habe ich das mal auseinandergenommen, weil das Teil auch schon angefangen hat zu stinken. Wie scheiße. Das ist das dumm. Ja. Und dann habe ich das halt mal aufgemacht und so. Digga, und da war so viel Kaffeesatz drin und das war so schleimig und gefühlt irgendwie das wirkte so wie diese Schicht im Aquarium, diese Algenschicht, die man dann mhm. so richtig glibberig abmachen kann ja. und so. Das war ganz, ganz unangenehm und eklig. Also wenn ihr einen Kaffee-Vollautomaten habt, dann macht das wirklich nicht oft, vielleicht so alle zwei Wochen oder so, macht das Ding mal auf und spült das einmal ab und lasst das nicht irgendwie da monatelang vor sich hin algen. Das ist nämlich widerlich.
0: <lacht> Alles klar. okay. Unsere hat Gäste verabschieden Alter, mach will. Okay, ähm Nostradamus, willst du noch was sagen? Ja, Erde geht. Unter. Danke. Äh, Michael Jackson, du noch was? Okay, danke. Michael Jackson hatten wir noch jemanden da, heute. Ah, Cleopatra. Ernie und Bert hatten wir noch da. Ja, stimmt. Genau. Ähm, Ernie und ich Bert. Er hat jetzt meinen
1: Jokerkuchen und Erdbeerkäse. <lacht>
0: ja. Ich sag dann auch Tschüss. So, und äh, Special mhm. Grüße gehen raus von äh, Cleopatra. Äh, hallo, ich bin eine schöne weiße <lacht> Frau. <lacht> okay. ja, auf Wiedersehen. Tschüssing. Tschüss.